0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 23. Oktober 2019. Die SPD, das Trampetier. Gelesen von Philipp Weimer. Was war? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Nachhaltiger Kaffeeanbau: Die Voraussetzungen für Qualitätskaffee. Welche Gründe wichtig sind und welche Probleme Kaffeebauern belasten, erfahren Sie unter t-online.de/nespresso. Wollte man die SPD mit einem Tier vergleichen, böte sich zum Beispiel das Trampeltier an. Zur Gattung der Altweltkamele zählend, Unterordnung SchwielensoLa, kennen wir den Vierbeiner mit dem wissenschaftlichen Namen. Camelus ferus als domestiziertes Last- und Nutztier, auf dem jedermann von A nach B expedieren kann, was er gern transportiert haben möchte, sei er nun Landwirt, Arbeiter oder Bundeskanzlerin. Das Trampeltier schultert alle Lasten und trägt sie verlässlich, wohin auch immer man es wünscht, auch wenn es selbst dabei zugrunde geht. Es braucht nur wenig Futter und wenig Liebe, macht aber so ziemlich alles mit. Mit seinem etwas zotteligen Fell und den beiden wackelnden Höckern auf dem Rücken kommt es meist etwas schluffig daher. Es kann ganz lange laufen, ohne was zu trinken, aber wenn es mal an eine der seltenen Quellen gelangt, sei es Wasser oder ein kleiner Wahlerfolg, dann säuft es sich richtig einen an und fühlt sich spitze. So ist es das Lastkamel. Und dann gibt es noch ein paar wenige freilebende Exemplare des Trampeltiers. Die sind nicht so gefällig wie ihre gezähmten Artgenossen, sondern eher störrisch. Die mucken auch mal auf, wenn ihnen alles zu viel wird und röhren durch die Gegend. Aber es sind nicht viele und hochgradig gefährdet sind sie auch. Sie hören auf Namen wie Karl, Kevin oder Gesine, aber den bedächtigen Trott der Herde aus all den Olafs, Hubertussen und Malus können sie nicht aufhalten. Sicher, wenn sie sich ins Zeug legen und richtig einen raushauen, was sie gerne tun, irgendwas mit ganz vielen neuen Steuern oder noch besser mit Verstaatlichung, dann horcht die gesamte Prärie auf. Dann werden sie an die Lagerfeuer eingeladen, auch Talkshows genannt, und dürfen sich ein wenig im Licht der Aufmerksamkeit sonnen. Aber bald gehen die Scheinwerfer aus und sie stehen wieder im Dunkeln. Während die domestizierten Trampeltiere gemächlich weiter ihrer Wege trampeln, hier noch ein Gesetz austragen und da noch eine Gemeinheit der Kanzlerin ertragen, sie kennen das ja nicht anders, sie haben sich längst daran gewöhnt. So ungefähr ist das mit der deutschen Sozialdemokratie im Jahr 156 nach ihrer Gründung. Sie steht ziemlich nah am Abgrund und die meisten der verbliebenen Genossen haben das längst verstanden. Wenn man mit ihnen spricht, dann gibt es jene, die den Glauben schon fast verloren haben, es gibt jene, die gerne wieder aufstehen würden, aber einfach nicht wissen, wie das geht und es gibt jene, die sich aufbäumen, die es nicht fassen können, dass ihre einst so stolze Partei wie ein ausgenockter Boxer am Boden liegt oder schlimmer, wie ein zotteliges Kamel den letzten Rest seiner Würde zum Markte trägt und stur dem Ende entgegentrampelt. Der Juso-Chef Kevin Kühner zählt dazu. Aber auch einige der Bewerberduos für den Parteivorsitz versuchen der SPD nicht nur neues Leben, sondern auch neue Ideen einzuhauchen. Bis Samstag können die 430.000 SPD-Mitglieder ihre Stimme für den neuen Parteivorstand abgeben. Bisher zögert mehr als die Hälfte noch. Das Rennen wird auf den letzten Metern entschieden. Die meisten Genossen haben nämlich weder eine der Kandidatenschau Besucht noch wollen sie sich wohl nach dem Schulz-Nahles-Drama ein weiteres Mal ins Boxhorn jagen lassen. Die meisten dürften eine ziemlich klare Vorstellung davon haben, was ihre Partei jetzt braucht. Eine grundlegende Reform des Programms, der Organisation und der Kommunikation sicher. Mit neuen Köpfen an der Spitze, klar, aber keine Luftschlosspolitik, die zwei Wochen lang gut klingt und dann in sich zusammenstürzt. Die Mehrheit der Genossen dürfen wir, bei allem Respekt und um im Bild zu bleiben, eher in der Herde der Last- und Nutztiere als in den Reihen der rebellischen Freiläufer verorten. Sie wollen einen Aufbruch, aber bitte geordnet und ohne allzu große Überraschungen. Alle sollen mitgenommen werden und jeder soll zu seinem Recht kommen. Neue Pläne gern, aber keine wilden Experimente. Verlässlichkeit, Gerechtigkeit, Berechenbarkeit, gutes Regieren. Nah beide Leute. Im Zweifel an der Spitze lieber ein Sparkassendirektor als ein Zirkusartist. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Florian Harms und T-Online-Redakteur Johannes Bebermeier haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum ausführlichen Gespräch getroffen. Und im Pariser Louvre wird heute eine große Leonardo da Vinci-Ausstellung eröffnet. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 23. Oktober 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank.